0: A paixão da luxúria quer ser servida, ela exige, ela tiraniza, ela tem que, portanto, ser satisfeita, e para isso nada mais importa, Marquês de Sade.
1: Esta série do Café Filosófico fala sobre os sete prazeres capitais, prazeres, talvez você os conheça como os sete pecados capitais, orgulho, ira, inveja, avareza, gula, preguiça, luxúria. Você já pensou como isso tem se transformado? Como ao longo do tempo, pecados e virtudes foram sendo ressignificados? Longe da moral religiosa, a continência, a repressão sexual, foi condenada como causadora de sofrimento e infelicidade. A suposta liberdade sexual dos dias de hoje nos fez mais realizados e felizes? Ou a nossa busca constante pela sexualidade bem resolvida pode ser também uma prisão para a alma? Entre a luxúria maldita e a castidade impossível, haverá saída?
2: Bom, sexo está sempre na moda mas a luxúria é um pouco mais do que sexo, não é simplesmente sexo. A questão com a luxúria é porque, depois da revolução sexual, criou-se uma ideia assim, de que ah, a compulsão pelo sexo poderia ser alguma forma de saúde, né? ou que o sexo poderia redimir a vida. Isso por conta de uma certa liberação sexual chamada, que antes as pessoas seriam todas reprimidas, eu não acredito nisso. Eu muitas vezes escrevo na minha coluna às vezes eu até tive até problemas com algumas avós Que é, as nossas avós, eu imagino que elas transavam e gozavam mais do que nós Justamente porque hoje a gente tem muita propaganda sobre sexo A gente tem um discurso de sexo bem resolvido De que está tudo certo se você transar E a minha hipótese sempre é que quem acha que sexo salva a vida É porque na realidade não faz sexo então, idealiza. Porque uma pessoa que tem prática sexual sabe que, primeiro, isso está dentro do cotidiano, né? não é uma coisa que você faz dentro do seu cotidiano. E a luxúria, a luxúria é uma coisa séria. A luxúria
0: sempre destrói a paz em nossa alma. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. A
2: luxúria é uma coisa que invade sua alma. né Nós vamos passar umas cenas aqui que falam de desejo heterossexual. Você imaginando como o nosso personagem que a gente vai ver, você vê uma mulher e você começa a ser meio que devorado pela imagem dela e você começa a querer entrar no corpo dela, com os olhos. E aí a gente tem a impressão ah, que o objeto que está, de alguma forma, sofrendo essa pressão é só a mulher. No caso desse, desse desejo masculino pela mulher. Mas não. A pessoa que sofre a luxúria, a vida dela vai saindo do ordenamento natural, ela vai tendo problema para trabalhar, não basta só fazer sexo real nas horas vagas tem que ver filmes, imagens, fotografia. Ah, o objeto de desejo, os seres humanos que se enquadram naquele objeto de desejo começam, você começa a desejar um monte de gente mais do que você gostaria. Então no meio do dia você tem que parar para fazer alguma coisa, para aliviar aquela tensão. Todo mundo que diz que é bem resolvido sexualmente eu fico meio desconfiado. Ou está um pouco para cá, ou você está um pouco para lá. Tem muitos relacionamentos que caem naquele hábito contínuo, de uma vez por semana, uma vez por mês. Os caras tomando Viagra para conseguir ter ereção. Porque os caras precisam... As mulheres podem só fazer fake orgasmo. né? Fingir. Os caras não. Para ser fake, o cara tem mais trabalho. E aí, com Viagra, os caras entraram no mundo do fake orgasmo também. Porque eles tomam viagra, e isso é um fenômeno conhecido para conseguir comparecer, como se fala. Por outro lado, às vezes, e aí é o nosso tema muito mais hoje, a gente acaba desenvolvendo uma certa obsessão. E é esse sentimento de falta de limite, né, que está muito dentro da noção de, de pecado. Pecado é uma espécie de disfunção da natureza humana. É, a natureza teria uma função. Tipo normal, naquele limite, até um certo limite. E o pecado significa que você ultrapassa esse limite. E você começa a se perder nele. Então você entra num âmbito assim, onde esse tipo de vício no sexo... O vício de sexo não precisa ser sexo violento, pelo contrário. Ele pode tanto se manifestar numa obsessão por garotas de programa, que é a garota de programa, ela é ideal porque... Mesmo que você pague dois pau pela noite você só vai gastar dois pau na noite, certo? Depois que acabar a noite, acabou. <risos> né? Esse é o segredo da garota de programa. Né? O, o vício em sexo com mulheres que não são garotas de programa é um vício em sexo mais perigoso. Porque, a, e eu digo isso para a gente compreender bem, a minha ideia hoje é passar para vocês assim, existe uma, uma questão com a luxúria, que é a ideia de que a gente pode ter luxúria saudável. Não existe luxúria saudável. Não existe. Você pode ter uma vida sexual ativa, razoável, mas a luxúria nunca é saudável. Porque a luxúria sempre destrói, de alguma forma, um certo padrão do cotidiano. Né? Ela esvazia as outras coisas de sentido. As outras coisas comparadas, essa é a ideia de pecado, né? mas no nosso caso da luxúria, ela esvazia, o resto vai perdendo valor. E você vai começando a. toda a sua alma, todo o seu pensamento, vai se tornando uma obsessão. E aí, quando você olha, por exemplo, para a mulher, em dois minutos você já começa a vê-la como objeto sexual. A gente tem toda uma, uma certa aura assim, de que é legal brincar com sexo, é legal brincar com sedução e, às vezes, é legal mesmo. De repente, ela está no metrô, uma vida chata, ela vê um cara bonitão, o cara começa a olhar para ela, ela ganha o dia. Né? Ele não disse para ela gostosa, mas ela sabe que ele estava pensando isso. E ela vai para o trabalho mais feliz. Afinal de contas, essa é uma das coisas ah, que o pecado faz. Né? O pecado tem uma, uma coisa que é assim... Numa certa medida, ele deixa a vida mais encantada. E o sexo é uma das coisas que mais deixa a vida encantada. Só que como ela topou com um sujeito que seguramente sofre de luxúria, ainda que esse nome não seja usado no filme, o nome do filme é vergonha, né shame, mas é, quando ela percebe, à medida que a cena vai seguindo, ela vai percebendo que ele não está brincando, não a cultura contemporânea, ela flerta muito com a ideia de sexo como uma coisa assim que seguramente é algo que é sempre saudável e você, inclusive, o Nelson tinha uma frase muito boa que é o miserável tédio da carne que é essa, essa sensação depois do evento da luxúria depois do momento em que você vai enlouquecidamente atrás do sexo você faz o sexo, uma hora depois, se aparecer, você faz de novo, à noite você faz de novo, e depois você entra numa ressaca moral, né? e com aquele sentimento que é típico de pecado, de vício, que eu acho fundamental, para eu acho que só devia discutir moral, em filosofia, quem tem algum vício. Pessoas santas deviam se calar sobre o assunto. Se calar. Pessoas que têm uma vida organizadinha, certinha, que não têm nenhuma experiência de acordar de manhã e dizer eu jurei que eu não ia fazer, sabem esse sentimento? Eu jurei que eu não ia fazer isso, eu me esforcei, estou me tratando, né? estou lendo livros sobre o assunto, pessoas que conseguiram superar o problema, e aí no dia seguinte você acorda com álcool também, para quem tem vício em álcool. Né? Qualquer, qualquer vício ou qualquer pecado da linguagem antiga. Né? Eu digo que só pessoas que têm algum tipo de vício deviam falar sobre moral, porque senão é mais ou menos, no caso de sexo, como... Ah, sabe aquela crítica que se faz muito a padres que ficam dando conselho sexual... Você nunca ter feito, supondo que nunca fez, é claro. <risos> né? Ainda bem que fazem escondido, porque aí podem dar conselho sobre o que significa experiência. Né? Então, assim, mas quando você vai falar de um assunto que você não tem experiência, então, o pecado e o vício é uma luta constante, é um combate cotidiano. No caso da luxúria, como qualquer um dos pecados, quando bate no teto e a desarticulação total da vida acontece, então você tem que ficar medindo força com aquilo. Medindo força. E você acaba sempre perdendo. Esse é o sentimento né, dos pecados e da luxúria especificamente, o sentimento de que você não vai conseguir resistir. Vai chegar uma hora, mesmo que você escape de uma, você gasta toda a energia ali para escapar, de repente, numa outra situação... Você não, não tem mais energia para resistir e, daí, você cai nisso. Então, é uma experiência de aniquilamento moral.
0: Hoje em dia, o sexo deixou a privacidade do quarto e virou assunto banal, até nas mesas de jantares familiares. Já em nossas relações estamos constantemente dividindo a cama com a opinião de psicólogos, sexólogos, feministas, liberais e conservadores, nos sussurrando o tempo todo o que é sexo saudável. Mas será que toda essa facilidade de falar de sexo, de consumir sexo, poderia causar o efeito contrário e nos fazer brochar? Seguindo a lógica de que tudo que é proibido é mais gostoso, não seria a proibição um afrodisíaco, o pecado da tesão? E então, tem
2: uma coisa também que caracteriza o pecado da luxúria. Na falta dos objetos A, você começa a desejar objetos B. C. D. Então, numa determinada situação, uma pessoa que normalmente não seria objeto de desejo sexual, na falta de outros tudo bem, você vai, entendeu? Quer dizer, uma pessoa que normalmente se sente desprezada, que ninguém se interessa por ela, que não, assim, digamos assim, não encanta ninguém, não faz a torcida do Corinthians ficar animada, né? na falta de alguém que faz, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Quer dizer, então, é, a, tem uma certa função social da luxúria em deixar algumas pessoas menos tristes, justamente porque consegue encantar. Mas, de qualquer jeito, a, a luxúria ela é acompanhada de um vazio. E o pecado são justamente esses buracos negros aí, onde a natureza humana entra em uma operação disfuncional. No caso da luxúria, então, a, o moralista sabe o peso que é quando uma pessoa tem uma escravidão ao desejo sexual. Na filosofia, quando você usa a expressão moralista, em filosofia, isso é uma expressão técnica. tá? Não significa pessoa que gosta de cagar regra, como a gente diz. Os franceses têm uma expressão mais chique. Fé la morale. Né? Em francês, uma pessoa que caga regra é uma pessoa que fela morale. Faz a moral sobre os outros. Aqui a gente é mais direto ao assunto. Não é isso que é moralista em filosofia. Moralista em filosofia é alguém que é especialista na alma humana. Especialista na natureza humana. Sabe como a natureza humana funciona. Ou melhor, como ela não funciona. Quando você analisa grandes moralistas, por exemplo, Dostoiévski, é um grande moralista, o um romancista, não dá outra. Tinha vício. Né? Ele tinha dois vícios, jogo e mulher. Ele torrou o dinheiro dele todo nisso. Ele escrevia livro... Ele já tinha vendido o livro que escreveu, já tinha gastado o dinheiro que ganhou, já estava escrevendo outro para conseguir ganhar, pegar um outro adiantamento. Ele fugia da Rússia, porque os credores ficavam atrás dele, e aí você olha, pô, do que puta cara. Com isso eu não quero dizer que você tem que, você tem que ser louco para escrever grandes obras. Estou falando do tema da, da, da moral, né? Do, do tema da experiência do vício, do pecado. Ter alguns vícios é bom,
0: inclusive, para você perder preconceito. Quando possível retornava à roleta para perder tudo novamente. Tentava convencer a si próprio com argumentos tais como posso descobrir o homem em mim antes que ele se perca. Não somente se afastou da vida, de seus interesses próprios e dos interesses sociais, de seus deveres de homem e de cidadão, de seus amigos, pois os tinha. Não somente se afastou de todo e qualquer objetivo que não seja o de ganhar, como até mesmo de suas próprias recordações. E não poderia deixar de ser assim? Será que não compreendo que sou um homem perdido? Mas por que não poderia ressuscitar? Bastaria, por uma vez, ter caráter e, numa hora, poderia mudar toda a minha vida.
2: Na França, teve grandes moralistas, como Pascal, como La Rochefoucauld né? no século XVII. O Pascal era viciado em jogo, ele era tão viciado em jogo que ele inventou cálculos matemáticos e com isso estabeleceu as bases do cálculo de probabilidade, cálculo infinitesimal só porque ele queria descobrir um jeito de perder menos dinheiro no jogo de dado certo? então assim, a, a, a obsessão era tanta que a inteligência dele era consumir ele conseguiu fazer isso, como ele era gênio em matemática ele fez né? desenvolver métodos para cercar a contingência, como a gente fala, a sorte. Ver como que você pode ter o mínimo de certeza que o dado, qual é a probabilidade do dado cair naquela posição. Então, quando eu dizia que o, a, 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 a filosofia moral, a reflexão sobre pecados é necessário, é importante que você, a experiência dos vícios, primeiro ela constrói uma humildade porque você sabe que você não consegue se controlar. É meio miserável também. Né? Se a gente vê no cinema, vê na literatura, é uma experiência de miséria ao mesmo tempo. Mas nada como uma experiência de miséria para você descobrir o quanto você não deve ser metido à besta. O problema das pessoas que não têm vícios é que elas acabam ficando meio metidas à besta, porque elas se acham puras. Eu desconfio de gente pura. Todo mundo mente sobre sexo. Hoje, mais do que antes, eu tenho certeza... Eu tenho certeza que a gente mente hoje mais do que antes. E por uma razão, porque a gente tem que projetar a imagem de que a gente é resolvido. De que nessa área, ah não, ah, nossas mães eram super reprimidas.
0: Meu amigo Pondei, é um prazer tratar da questão da luxúria, tema que seus escritos, tema que a sua reflexão uh, desenvolve longamente ao longo dos últimos anos, como eu lhe conheço. O fato de que as pessoas hoje têm uma relação aparentemente mais livre com a sexualidade, exercem a sexualidade com menos culpa, com mais frequência, com mais, inclusive, superficialidade dentro da noção do mundo líquido do Zygmunt Bauman. Será que ter muito sexo, falar muito de sexo, sem senti-lo de fato, é uma forma nova de castidade e de repressão? Então, meu amigo carnal, a gente pode
2: dizer que hoje falar, fingir, falar da liberdade sexual seria uma nova forma de castidade, no sentido que a igreja católica interpreta, no, no sentido mais pastoral, que é contenção do sexo. Assim que é, o Leandro está perguntando. Então, castidade como forma de repressão? Então ele me pergunta assim, será que porque a gente faz sexo hoje com menos culpa e o sexo, de alguma forma, tá foi um pouco separado da noção de sem-vergonhice, daquela noção de vergonha. Né? A ideia, tipo, a figura da mulher como alguém que é capaz de falar da sua sexualidade de modo mais livre e dizer que está fim de transar. É, é, primeiro, eu, eu duvido eu acho que a gente transa hoje menos do que se transava há mil anos atrás é tudo hipótese, hein, porque não tem pesquisa, né? ninguém vai conseguir provar isso é por isso que ele me pergunta isso, porque ele sabe que a minha resposta é sim por isso que ele me perguntou isso, né? ele sabe que a minha resposta é toda essa discussão, essa ciência sexuais que tem por aí, né Toda essa tentativa de normalizar o sexo, dizendo que então se você se aceita e se você pratica, é claro que se a gente retira um pouco, ah, algumas pessoas podem sofrer muito com essa relação essas taras sexuais. Mas o pecado da tesão, aí que tá, não pode, estar tá errado não pode ser com ela não devia estar acontecendo isso todo mundo sabe disso é... o pecado no sentido de que uma, uma nota desafinada, uma coisa fora da regra, e quando eu digo isso, veja, eu não estou dizendo isso no sentido de que então vamos todos pecar porque a gente vai ser feliz, não isso que eu estava falando da luxúria, nada a, a experiência da luxúria como de todo vício é uma experiência de vício detona você, a sua vida, você vai fazendo uma ginástica para manter a sua vida de pé. Então, não é isso de, uou, wow, vai ser legal. Não. Mas, o que o Leandro fala, me pergunta, então, essa coisa de todo mundo falar de sexo, ter sexólogas que ensinam a você a, a lidar melhor com seus conteúdos e de que todo mundo conversa e sexo aparece em tudo quanto é lugar. Então, assim... É... O Nelson tem duas imagens que eu acho que são, respondem bem a questão do Leandro. A primeira é a seguinte, nos anos 70 existia um Guaraná chamado Grapete, lembra? Né? Quem já tinha, já existia nessa, lembra do Grapete? E aí tinha um, um cara que vendia Grapete em Copacabana, o Rui Castro na obra da vida do Nelson, tirou inclusive uma foto do vendedor de grapete em Copacabana com duas gostosas de biquíni passando aqui do lado dele né? e o Nelson dizia assim os jovens hoje lá jovens meninos tá? É falando de meninos, homens estão todos virando criolo da grapete o que era o criolo da grapete o afrodescendente da grapete né é, o Nelson seria processado então assim, o que, que era o crioulo da grapete? era o cara que trabalhava em Copacabana vivendo no grapete, como tinha muita gostosa tudo de biquíni do lado dele, assim, aos montes então o Nelson dizia que os meninos iam ficar todos brochas mas ele falava que iam ficar iguais ao crioulo da grapete por quê? porque ia ser tão fácil, tão evidente tão normal tão absolutamente normal, que eles iam paulatinamente perder o interesse pela mulher. A mulher ia começar a ficar desinteressante. Então, eu acho que isso é uma das respostas, quando eu, a gente conversa sobre isso, que eu falo, assim, o sim, que o discurso da liberação sexual, eu acho que é uma forma sofisticada de repressão. A outra imagem do Nelson, para terminar a pergunta do Leandro, é o título da peça dele toda nudez será castigada. A toda nudez será castigada no Nelson, então essa ideia que a nudez para valer tem que ser castigada. Castigada não, e veja, não é ah, tem que chicotear, não, só se gosta, se gosta, mas não é isso que eu quero dizer. Não tem que bater e maltratar, não é isso. Mas a ideia da liberação sexual, a ideia de que a sexualidade é uma questão política, que é uma questão ideológica, que é alguma coisa que a gente descobre a forma e que quanto mais a gente falar que ninguém tem culpa, às vezes não tem coisa melhor do que você transar com uma pessoa morrendo de culpa. Com culpa escorrendo pelo cabelo, pela cara se sentindo uma miserável, um miserável, que não tinha que estar fazendo aquilo, que aquilo é uma vergonha. Como que você faz uma coisa dessa? Então, Leandro, acho que sim. É uma nova forma de repressão, sim.
0: Nunca se desejou tão pouco. E repito, nunca a mulher foi tão secundária para o homem, nunca o homem foi tão secundário para a mulher. Nunca houve um carnaval tão triste. Porque nunca houve um carnaval tão nu. Dirá alguém que minha obsessão pela nudez é uma fixação infantil. Não sei se infantil, mas é uma fixação. Os jornais e os locutores vão falar em alegria, alegria. Realmente não houve tal. Nada mais triste do que a nudez sem amor. Mas o nu é sempre belo, dirão alguns. Nem isso é feio. E, repito, sem amor é feiíssimo Sendo a luxúria uma maldição, porque nos escraviza na busca pelo prazer que nunca é pleno. Seria, então, o amor o remédio para o vazio da nossa alma? Ou seria o amor apenas uma outra ilusão? Os libertinos querem morrer de prazer. Os românticos querem morrer de amor. Qual seria, afinal, a melhor forma de viver?
2: A luxúria... É poderosa e sedutora, naturalmente egoísta, oposta ao amor. Como encontrar esse oposto? Se você falou de obsessão, de compulsão,
0: o autoconhecimento seria o caminho do meio o equilíbrio?
2: Olha... Eu sou super a favor de terapia. Sério? vocês estão rindo, estou falando sério super a favor de terapia acho que ajuda em muitos casos para falar um pouco do autoconhecimento acho que ajuda psicoterapia, psicanálise todo esse pacote de coisas aí mas assim, eu não acho que o autoconhecimento pela ideia de que porque eu vou me conhecer, eu vou ficar melhor eu acho que a terapia o valor dela está justamente em você olhar coisas de outro ponto de vista aquilo que os psicólogos chamam de de que lugar você está falando isso, sabe? O Aristóteles, inclusive, quando fala de vício e virtude, ele diz que a, a, a virtude não é. Porque, para o Aristóteles, a virtude está entre dois opostos. Né? Por exemplo, você é muito pão duro ou dilapida o patrimônio ajudando o tipo Madre Teresa do que ocultar. A generosidade está no meio. Você é um maluco doido que não leva em conta risco, você é temerário, ou você é um puta de um covarde. No meio está a coragem. Mas esse meio não é meio aritmético. Você não sabe? Eu não acredito na história do caminho do meio. Porque a gente não sabe os extremos, pelo menos eu não sei. Os extremos são infinitos, cara. No caso da luxúria, é infinito. da pessoa que tem um desejo sexual hiper como ela ela vai estabelecendo um certo controle ao redor dela. Ela vai encantando as pessoas ao redor justamente por esse desejo. Quem tem um vício pesado, uma experiência assim, heavy metal, deve procurar ajuda, assim. Porque não dá para segurar sozinho, tem que procurar. Acho que uma psicoterapia, procurar um profissional, gente que entende do assunto, pode ajudar. Eu a tese daquele escritor Denise Rogemont, no livro História do Amor no Ocidente, em que ele fala que os românticos inventaram a puta de uma neurose, que é esse negócio de amor romântico, as pessoas ficam acreditando em amor romântico, achando que elas vão encontrar a tampa da panela, sei lá, essas coisas assim, e que elas vão ser super felizes. Os românticos acabaram com a nossa vida, de certa forma. Né? E os românticos, eles pegaram a literatura medieval de amor cortês, como se fala, do século XII e e eles, ah, o que os medievais consideravam uma espécie de doença, e eles escrevem, maladie de la eles façam, falam assim, em francês medieval, medievais: uma doença do pensamento, o amor. Você fica obcecado pela pessoa, você fica obcecado, você quer saber o que ela está fazendo agora, você fica imaginando como é, que é o corpo dela por baixo do vestido, como é que ela dorme, o que ela pensa, o que ela sonha e você vai ficando obcecado, isso é a descrição do amor medieval, tá? Os românticos do século XVIII e XIX, eles capturam esse tipo de narrativa, só que eles criam uma ideia de que todo mundo vai experimentar o amor romântico, e pior, de que é bom, de que é feliz, de que dura, de que está sempre aí. E os românticos, então, esse autor, Denise de Rogemont, que eu citei, ele escreve um livro para dizer, olha, eles criam uma puta neurose, porque agora fica todo mundo nessa agonia, todo mundo acha que tem que amar. E que quando você encontrar isso, a vida vai ficar maravilhosa. Não, segundo os medievais, quando você encontrar isso, você vai ficar obcecado. Porque aquela pessoa por quem você se apaixona é justamente aquela que te atormenta. Os psicanalistas concordam com os medievais. Amou alguém, pode saber que é ela que vai te infernizar. Aquela pessoa não é aquela que tira seu sono, que tem a frase que te irrita, que consegue tocar naquela nota que faz você sentir um lixo, que de repente te levanta lá em cima. É uma doença. A, a, a palavra é paixão, paixão vem de patos, o grego. Patos, doença, patológico. É uma doença. É assim que os medievais falavam. É, é tipo assim, olha, Cântico dos Cânticos, né? livro bíblico que fala disso. Filhas de Jerusalém, não despertem o amor do seu sono. É um inferno. Aí os românticos do século XVIII e XIX foram lá e disseram não, é super legal, é uma coisa tipo assim, faz parte dos direitos humanos. <risos> Todo fazer isso, porque é uma pergunta assim um pouco obscena. Mas se eu fizesse essa pergunta, certo? Levante a mão. Não estou fazendo, tá? Ninguém levante a mão, tá? É sério. Se eu perguntasse, levante a mão... Quem não acredita no amor romântico, quem levantasse a mão, eu tenho certeza que as pessoas do lado iam olhar meio assim, ó. Você tem problema, né? Como assim? Você não acredita no amor romântico?
1: O poeta Vinícius de Moraes foi fiel ao amor, mas também manteve-se devoto da libertinagem.
0: Essa mulher que se arremessa fria e lúbrica aos meus braços e nos seios me arrebata e me beija e balbucia versos, votos de amor e nomes feios. Essa mulher, flor de melancolia, que se ri dos meus pálidos receios, a única entre todas a quem dei os carinhos que nunca a outra daria. Essa mulher, que a cada amor proclama a miséria e a grandeza de quem ama E guarda a marca dos meus dentes nela Essa mulher é um mundo, uma cadela, talvez Mas na moldura de uma cama, nunca mulher nenhuma foi tão bela Qual
1: seria a ilusão pior? Querer morrer de amor
0: My love
1: Ou tentar viver pelo prazer?
0: Eugenie, Get on your back. Let's try it,
1: <risos> Mas não seria a castidade a maior impossibilidade de todas? Não seria o desejo pela castidade a maior de todas as perversões?
2: A castidade, que não é a mesma coisa que virgindade, né? na tradição teológica você não precisa ser virgem para ser casto na realidade a castidade descreve um tipo de relação com algo em que a relação não caiu em pecado essa é a ideia da castidade então ah, ser casto numa vida marital ou numa vida sexual é você não ah, transformar a vida sexual em mero objeto físico, entende? Quer dizer, é você fazer sexo com amor, como se fala aí na boca do povo? A gente não fala isso, sexo com amor? Às vezes sexo é muito bom sem nenhum amor, né? A ideia de que sexo só é bom com amor é uma ilusão. Às vezes o sexo pode ser muito bom no banheiro de uma estação de metrô, de repente... E você pode se sentir uma vadia depois. Achando né, que absurdo a que ponto você chegou disso. Ou você pode sentir um cara completamente devasso. Então, essa desarticulação da luxúria está exatamente aí. Quer dizer, o sexo pode se transformar em uma coisa absolutamente deliciosa e completamente destrutiva de você como pessoa. Mas ele... Incluso ele no ato ser extremamente atraente, mas quando você começa a pensar na castidade, eu falava de castidade impossível né? e da luxúria maldita é no sentido, que eu falava para vocês há pouco de que a luxúria é sempre destrutiva então assim, e a castidade? né? a castidade normalmente a gente acha que é uma coisa meio chata né? eu acho que tem um autor que trabalhou a castidade de uma forma muito interessante que é o polonês Kislavski numa, numa série para TV polonesa chamada Decálogo. Tá? Você tem no sexto mandamento, não cometerás adultério, não pecarás contra a castidade do amor. O tratamento que ele dá a esse tema no episódio é muito bom. Você tem uma personagem que tem uma vida bastante ativa sexualmente. É passada na Polônia, nos anos 80, a série. Então a série está lá trabalhando o final do regime marxista, o surgimento a Polônia se abrindo para o Ocidente, as liberdades ocidentais, um pouco o mundo como é o nosso. E, é... e essa personagem, ela parece que é uma artista plástica, uma mulher linda, gostosa, maravilhosa. E tem um carinha que fica olhando ela, né? Pela luneta, ela transar E ele tem o maior tesão nela, ele é apaixonado por ela, um cara mais novo que ela. Trabalha no correio, ele inventa situações para mandar aviso falso para casa dela, para ela ir até o correio, para poder vê-la. Né? Ela é uma personagem apresentada como uma personagem que é amante. Né? O filme, o episódio todo, te mostra que ela é aquele tipo, é, é a mulher linda, maravilhosa, que já não é muito jovem, que passou do ponto de sonhar, possivelmente, com o um casamento. Né? E. É, e que, portanto, é visitada por homens casados, tipo das 8 às 10 na hora que ele devia estar na reunião. Né? Então, é... E você vê ao longo do episódio que ela é uma feliz E aí, ela ele confessa para ela que ele estava... que ele é voyeur, alguma coisa que ele amava ela. E ele, eles têm uma conversa numa hora que ele vai entregar o leite e que ela pergunta para ele, assim, o que que você quer de mim?
1: E chegou que
2: Czego que Chcesz mnie pocałować? Nie. Może chcesz iść ze mną do. Może chcesz się ze mną kochać? Nie.
0: To co chcesz? Nic. Quem o senhor para Na
2: Como assim tomar um sorvete? É tipo passear de mão dada no shopping, uma coisa meio assim, né? Romântico, amor, né? Então, é, o cara, não sabia nada, era um zero assim, virgem total, né? E ela vai ensinando para ele, e aí ele vira, ela vira para ele e diz assim: Olha, não existe amor amor não existe está enganado amor é uma ilusão ela não sabe o que significa você desejar estar com a pessoa não porque você quer fazer algo com ela de forma imediata do tipo, ah, vamos transar? não você é como se você tivesse vontade antes de tudo de estar na presença daquela pessoa você quer estar do lado dela mesmo que esteja calado você quer fazer coisas junto. Você quer, aquilo que se chama no cotidiano, dividir a vida. Né? E junto com isso, o sexo. O gozo, o orgasmo e tudo que vai junto. Mas não é isso que, digamos, preside a relação. O rapaz, ele está apaixonado por ela. E isso aparece no episódio. Por quê? Porque ele não sabe o que ele quer fazer com ela. E ela pega ele e leva para a casa dela. Põe a mão dele nas pernas dela, e à medida que ele vai, vai, vai avançando, ele goza. Né? Absolutamente virgem, né, acontece isso. né, E ela pergunta, acabou? Gostou? É isso que é o amor. Fica claro o ressentimento dela, o rancor que ela tem, de como se ela quisesse humilhar o rapaz e dizer para ela, você é um idiota, como que você acredita em amor? E obra de televisão, audiovisual, é a melhor obra que eu conheço sobre moral. Na totalidade dela. Dos, os, a forma como o autor vai trabalhando cada um dos mandamentos. Esse é o um mandamento: eu não cometerás adultério. Eu você pergunta, mas como assim? Cadê o adultério? Tudo bem, ela é amante de caras casados, mas até aí não é ela. né? Se ela fosse casada, ela estaria claramente no adultério. Mas o, o adultério aí, o Kislovski, que ele interpreta o adultério de uma forma que é possível interpretar, não só no sentido de eu ser casado e sair com outra mulher, mas no sentido de eu pecar contra a castidade do amor. O que, que é pecar contra a castidade do amor? Ela não sabe o que é o amor. Ela peca contra a castidade do amor. Porque, como ela é infeliz, como ela investiu na ideia de que ela poderia ter uma vida sem vínculos. Ela viveu toda uma vida em que ela não levava, ela acreditou que não precisava fazer vínculo. E nós temos, há algumas décadas, todo um discurso sobre não fazer vínculos. Inclusive um discurso dizendo que fazer vínculos é coisa de gente reprimida. Se os românticos criaram essa doença, está criada. Nós sofremos quando não temos experiência amorosa de vínculo a gente sofre, o sentimento de solidão, de desvalorização. O fato é que nós sofremos quando não temos vínculos. Mesmo que não vale a pena, no sentido de que dá errado em algum momento, isso que eu quero dizer, e de que algum momento, no final, não acontece do jeito que você queria que acontecesse. Então, essa, a castidade talvez ela seja impossível, Primeiro porque a gente sempre, em algum momento, não existe ninguém perfeito. Mas talvez hoje, no contemporâneo, ela seja impossível. Porque muitas vezes a gente acha que ela é idiota. Que é coisa de gente boba. Essa personagem aqui, Magda. Né? Talvez ela tenha se ferrado. E o menino não queira mais saber dela. Mas para algumas pessoas, ele a salvou. Mesmo que ele não tenha ficado com ela, ele, ele mostrou para ela que é possível um outro tipo de relacionamento. Esse é o um relacionamento casto, entendido pelo diretor. Um outro tipo de relacionamento, onde um relacionamento que dá a oportunidade a você de não ser um objeto da sua própria vida. Porque ela é um objeto da vida dela mesmo. Ela não é sujeito, ninguém é sujeito plenamente Ninguém está falando de perfeição Mas ela é um objeto, não ela é só objeto dos caras Ela é um objeto dela mesma A relação dela com ela mesma é uma relação em que ela é mero objeto E esse personagem, esse menino, na obsessão dele por ela No jeito dejeitoso, falta de jeito que ele tem Desajeitado com ela Ele, na realidade, pode ter tirado ela desse surto Em que ela se encontra né? E, ah, mas não há garantia que ela vai ser feliz aí que está é, toda tentativa de garantia de felicidade é sempre uma tentativa de desumanização a experiência de intimidade é uma experiência meio suja né? só que essa sujeira não é só sujeira no sentido de fluidos sexuais é uma sujeira também pode ser uma sujeira é, em que você é tão rancoroso, tão ressentido como a nossa Magda Que ela não é capaz de enxergar que existem pessoas que são capazes de estabelecer outro padrão de relacionamento Existem pessoas que são capazes E normalmente as que não são morrem de raiva das que são E tem inveja e diz que não é possível, que ninguém consegue, que ninguém jamais conseguiu, que sempre vai dar errado. É mentira. Algumas pessoas conseguem. Isso não significa que você é feliz o tempo inteiro. Então, no final das contas, fechando a nossa ópera aqui, a ideia da castidade impossível e da luxúria maldita é, primeiro, a luxúria é sempre destrutiva, mas é deliciosa. Por isso ela é destrutiva. Né? Num dado momento, ela desarticula todas as relações. Não é uma brincadeirinha de site masolite, Certo? E a castidade, talvez ela, mais do que nunca, ela seja impossível na nossa época. Mas não acho que é impossível. Mas Mais do que nunca, talvez ela seja rara na nossa época. Rara porque a gente acha que existe uma luxúria saudável. E rara porque, no fundo... Talvez nunca tenha existido uma época onde as pessoas têm mais medo de estabelecer vínculo.
1: A luxúria foi representada na Divina Comédia de Dante Alighieri, no terraço mais próximo do paraíso. A luxúria nos é deliciosa, mas nos consome e nos corrompe. Já a castidade parece inatingível. Entre a luxúria maldita e a castidade impossível... Encontraremos nós o difícil equilíbrio, o caminho do meio? A série do Café Filosófico Sete Prazeres Capitais, Pecados e Virtudes, hoje, você encontra no site da CPFL Cultura.
2: Agora, acho que pode existir sim uma obsessão de luxúria para uma mulher só. Claro que existe. Às vezes a gente não chama isso de luxúria, só chama de um amor louco, uma paixão louca. Né? Mas seguramente você pode enquadrar no pecado.